1: Habla Luis Durán, estamos en un episodio más de depresiones. En este programa nos enfocamos en hacer ver lo que pasa en la cárcel y fuera de la cárcel, siempre en un contexto vinculado con el sistema penitenciario de nuestro país. Tratamos de identificar cuáles son las áreas de oportunidad para lograr mejorar esta parte que nos duele a toda la sociedad ...y que son nuestras prisiones en México. En esta ocasión eh, me da mucho gusto comentarles que tenemos un gran invitado. Él se llama Rafa y viene a platicarnos respecto de su experiencia... ...por haber estado privado de la libertad algún tiempo en un centro penitenciario del país. Nos va a platicar lo que se piensa, lo que se dice, lo que se habla, lo que se hace... Dentro de la prisión y fuera de la prisión Mi Rafa, eh, te agradezco mucho que estés acá acompañándonos Y valoramos demasiado lo que vengas a decirnos Sabemos que lo haces de la mejor eh, forma y con el mayor de los gustos Siempre con el interés de sensibilizar a todas las personas De que la cárcel es un lugar que existe y que no tenemos que olvidarlo Bienvenido, hombre, Rafa.
0: Muchas gracias, Luis. Es un placer para mí estar, y gracias por, por esta, esta invitación tan amena. Y bien, como tú lo dices, eh, el objetivo principal es tratar de sensibilizar, y más allá de sensibilizar, también eh, deshacer un poco esos tabús que tenemos, esos pensamientos en relación a lo que es la prisión, ¿no? Hay un mundo... ...tremendo... ...dentro de sus lugares... ...y muchas gracias... ...gracias a ti Rafa... ...¿qué pasa,
1: ¿Qué pasa cuando, cuando llegas a la prisión?... En, una, ...en unos episodios anteriores... ...yo mencionaba a todos los que nos escuchan... ...que existen momentos importantes... Primero ...un primer momento es una detención... ...después eh, otro momento importante... ...es cuando llega un auto de formal prisión... ...en el sistema tradicional... ...cuando nos dicen que vamos a tener que estar ahí... ...guardando prisión preventiva... Y un tercer momento importante es cuando nos llega una sentencia y esa sentencia es condenatoria. Esa es la perspectiva que se tiene o que nosotros tenemos desde acá. Pero dime tú realmente qué pasa, qué se siente, qué se vive una vez que alguien es detenido, es privado de la libertad y supongo que debe existir una incertidumbre
0: gigantesca. Así es. Sí es. Eh, hablando en términos personales, eh... Mi situación fue demasiado frustrante, al darme cuenta de, del delito que cometí yo y tener esa incertidumbre, como tú bien lo dices, en espera de ver qué es lo que va a pasar con nosotros, porque realmente no es, no es nada fácil tener esa incertidumbre, esa eh, no certeza de, de cuánto tiempo vamos a estar o cuál va a ser la pena por nuestro delito, independientemente del delito, esto lo generalizo un poco, porque, pues yo en lo personal, en mi punto de vista, no tenía noción ni siquiera de qué era, ni sabía de la gravedad de mi delito, más sin embargo, eh, no era ignorante hasta cierto punto de cuánto tiempo ameritaba. Y esa incertidumbre de dejarle a los demás ese cargo porque eran ellos los que tenían que decidir, el juez, las autoridades correspondientes. Conforme fue avanzando el tiempo, eh, traté de, de ilustrarme un poco, de asesorarme, de, de, de leer para poder aminorar esa, esa, eh, esa incertidumbre. Lo logré afortunadamente, logré calmar un poco esa ansiedad. ¿Qué, ¿Qué se siente, Rafa, eh, estar, saber que
1: estás en manos de otras personas o de la voluntad o el conocimiento eh, de otra persona? O sea, que ya no depende de ti tu libertad. ¿Qué se siente?
0: Es frustrante totalmente, es frustrante porque ya será manejado a sus propios criterios. Eh, independientemente si cometiste el delito o no lo cometiste y ellos justificarán la gravedad. Eh, es demasiado frustrante el que a sus criterios te puedan juzgar. En mi caso, este, obviamente no fue un delito nada sencillo, en mi caso fue un homicidio culposo, y mantengo todavía esa pena, pero sin embargo también estoy consciente de que no voy a poder hacer nada, en la actualidad no tengo el poder de revivir a alguien. Pero sí tengo el poder de cambiar parte de lo que es mi presente, que es lo más importante.
1: ¿Y, y cómo lo haces, Rafa? ¿Cómo lo haces hoy? Pero vamos, vamos por, por momentos. ¿Cómo lo hacías ya estando adentro? ¿Cómo intentabas cambiar tu presente en un centro de reclusión?
0: ¿Cómo lo hacía? Eh, me daba el tiempo para poder acudir a, la, a lo que... Básicamente tienen como programa en, en una re, reinserción, en, en el sentido de los cursos, de los talleres y todo lo que pudiera mantener activa mi mente también y por obvia razón también el trabajo, ya que era la, far, la forma de sustentar o sobrevivir ahí también, ¿no? tener un poco de economía para, para nuestros gastos propios. Eh, de esta manera... Me acerqué a todas las instancias posibles dentro del, del reclusorio para poder absorber lo más posible de conocimiento. Eh, uno de los problemas mayores, todos somos ignorantes en determinado tema, eh, pero si no nos preocupamos, o más bien si no nos ocupamos, por mejorar el lugar donde estamos, o por lo menos cambiar nuestra perspectiva para mejorar nuestro entorno, entonces seguimos en el mismo, estancados en el mismo lugar. Sí, dicen que
1: somos lo que pensamos. ¿no? Eh, lo que entiendo es que algo importante que tú hiciste o empezaste por hacer fue intentar cambiar el contenido de tu mente para así poder cambiar tus pensamientos y, de, y como consecuencia cambiar una realidad. ¿no? Una
0: realidad tan dura y tan difícil como es la cárcel. Claro, así es. Este, modifiqué mi pensamiento, como tú bien nos dices, eh, somos lo que pensamos. Y de acuerdo a lo que pensamos es como actuamos también. Si no modificamos esa parte del pensamiento, seguiremos estancados y no mejoraremos nada. Los hechos están y, y no se podrán cambiar algunos, pero sí podemos cambiar la forma de cómo verlos. ¿Y tú ya lo lograste? No, sigo en ese proceso realmente Pero has avanzado, sientes que has avanzado Sí, totalmente, eh, va avanzando mi vida eh, Tú mencionabas algo muy cierto eh, Al salir de, de, de una forma de vida, por decirlo Es complicado para todos O al menos a mí en lo personal Llegué a preguntar a qué horas, no, a qué horas apagaba la luz aquí Ya en <ríe> libertad Ya en libertad, cuando salgo Qué duro,
1: a... qué duro, porque eso implica precisamente el sometimiento a un régimen en el que pues, te apagan la luz y te callas y, te, y, y ya se acaba el movimiento y la vida en ese lugar, durante todo el tiempo que debas estar ahí sin saber que eso también es un derecho de libertad
0: claro, y, claro, y, y fue el, eh, figurativo esa parte de, de a qué hora se apaga la luz porque como tú bien lo mencionas hay un reglamento en el cual a tal hora nos, nos encierran y dicen, se acabaron las actividades. Obviamente para algunos, para otros hay ciertos privilegios también, ¿no?
1: ¿Quiénes son ellos? Son, eh, sin mencionar nombres ni nada, eh, ¿cómo se logra ese privilegio o cómo se accede a esos privilegios?
0: Lamentablemente, como en toda sociedad, eh, tenemos la mala idea de que el tener es poder y el tener es, es el ser, ¿no? eh, cuando tienes economía puedes, puedes tener mucho más privilegios que cuando no las tienes, lo mismo pasa en toda la, aquí mismo afuera en la sociedad, ¿no? eh, si tienes dinero para ir a McDonald's te vas a McDonald's, si no tienes pues desde afuera ves nada más, ¿no? lamentablemente es eso, el dinero es lo que mueve eh, todo, todos los sistemas prácticamente.
1: Y entonces las personas que podían tener acceso a esos beneficios eh, o a esos privilegios,
0: pues no se les apagaba la luz. Como tal no se nos apagaba la luz, simplemente se nos encerraba. Eh, obviamente a determinada hora, como decía el reglamento. Pero si tenías una economía para pagar tiempo extra, por decirlo así, pues lo, lo, este, era accesible a eso. ¿No? y eso cuánto cuesta eso cuesta por celda alrededor de unos 15 20 pesos por tener dos horas abierta más la celda o mm. tres
1: okay. 20 pesos por persona no por celda, por eh, celda. menos
0: en patio okay. en patio en estancia pues es otro es otro sistema económico diferente mm. El... oye Rafa cuánto hablando de
1: esta parte ...del de dinero que se requiere para vivir en un centro penitenciario... ¿cómo, ...¿puedes calcular el promedio diario que se necesita para vivir
0: y en qué condiciones? Eh, el promedio diario no, no, no jamás lo he pensado de verdad... ¿eh? ...pero, este, ¿por qué no lo he pensado? Una vez que yo llego a San Miguel... Eh, me, me veo involucrado en la situación de que mi familia es la que me mantiene. Son unos tremendos caos, eh, porque después de ser una persona eh, autónoma, por decirlo así, de pronto que tengas que depender, <risa> depender de alguien es, es complicado. Sí, es pues es un, choque, es un emocional. choque emocional y de eso sin contar los choques tremendos de la incertidumbre, de cómo es un nuevo lugar, eh, tratar de convivir y todos esos, esos cuestionamientos, ¿no? De cómo voy a sobrevivir, o cuánto tiempo voy a estar. Es, es muy difícil. Eh, de cierta manera, y en mucho me, me ayudó este, a, a sobreponerme, a estar pues estable dentro de lo que cabe, pues toda mi familia jamás me abandonó, me, me llevaban víveres y esa fue la forma de cómo, de cómo me, me alimenté ahí, me, me sobreviví de alguna manera.
1: Los que analizamos y estudiamos esta parte social sabemos y estamos convencidos de que la familia es un soporte muy importante para el que está privado de la libertad sin embargo también vemos que en muchas ocasiones las personas que están recluidas pues, sufren mucho abandono
0: y como que los empiezan a dejar y empiezan a hacer más espaciadas las visitas es así sí sí lamentablemente sí la economía pesa demasiado eh, no solamente es llevarle los víveres a, a, a la persona privada de la libertad Sino también pasajes, eh, pasar todos los círculos de seguridad ahí, la, eh, alguna otra cosa. Y todavía el llegar y rentar una mesa y, este, y comprar un refresco, no sé. O sea, son unos gastos tremendos que si nos vemos, nos ponemos a ver a la larga, pues sí comienzan a mermar. Comienzan a mermar la mejor voluntad, ¿no? Eh, y a veces esa es el, la problemática principal del... De, de las visitas ya más espaciadas o incluso del abandono. ¿Qué historias
1: viviste que nos puedas platicar eh, respecto del abandono? ¿Algún compañero o al, alguien que haya sabido este pues, que haya sido abandonado? Nosotros cuando nos conocimos, eh, en un momento más o más adelante lo voy a platicar, pero teníamos... En este ejercicio, en este taller que estábamos haciendo, eh, teníamos presencia también de personas, mujeres privadas de la libertad, y se dice y se sabe que las mujeres generalmente sufren más fácil el
0: abandono de su familia. Sí, como tal, lo que te mencionaba, una vez que yo entro, antes más bien de entrar al reclusorio, pues yo era la parte autónoma, ¿no? yo era el proveedor de alguna manera de mi, de mi familia. Eh, hay ese compromiso cultural, yo creo, de que incluso la, la misma madre es más fácil de proveer al, al varón que, que, a la, que, a, que a la mujer. Entonces también este es un problema cultural, no solamente social. Eh, y sí, es muy cierto, la mujer es, eh, es más propensa a sufrir ese abandono. Por lo mismo que creo yo, por lo que acabo de comentar, ¿no? El, el, el poder adquisitivo que tenemos nosotros como varones y que y de pronto el compromiso que tiene la familia porque en algún momento les proveemos, ¿no?
1: Oye, Rafael, ¿qué pasa con la soledad? Cuando alguien se ve abandonado, cuando alguien se ve... Eh que ya no tiene visita y vea que a sus compañeros sí les llega la visita todos los días o los días permitidos,
0: ¿qué pasa con esa soledad? ¿Qué pasa? Lamentablemente uh, hay quienes o conocí a quienes no pudieron soportarla, ya no están con nosotros lamentablemente. ¿Se suicidan? Sí, llegan a, han llegado a suicidarse, conocí tres casos ahí mismo durante mi estadía. Eh, uno muy cercano a mí, que estuvimos laborando y de pronto le llega su sentencia, es una sentencia muy larga y, este, y su mujer decide dejar de, de, de proveerlo, dejar de ir, de frecuentarlo y él no soporta la, esa soledad. Eh, es algo demasiado complicado tratar de, de entrar en la mente de los demás, ya que todos todos actuamos de diferente manera. Por mucho que trata, eh, te, tra, tratamos, pues, al menos los cercanos a él, de animarlo, de cualquier cosa, jamás nos esperamos de verdad que tuviera pensamiento suicida. Y de pronto un día al mediodía, ni siquiera temprano, ni siquiera en la noche, eran las 2 de la tarde cuando él se suicida. Entonces, este, es complicado, es complicado poder eh, lidiar, poder librar esa batalla con la soledad porque pues, las depresiones son muy constantes también.
1: Es, por supuesto debe ser muy difícil estar viviendo eso y pues es producto de esta sensación de soledad, de abandono y es cuando el Estado tiene que intervenir y debe estar pendiente y debe proveer los servicios necesarios, en este caso algún acompañamiento emocional, algún acompañamiento psicológico para identificar que esta persona está pasando por este episodio y evitar este fatal desenlace. ¿El Estado cubre eso?
0: Lamentablemente eh, no tienen la capacidad como para poder llevar una, un control, y a lo mejor sí lo podrían tener, pero llegué yo a pensar que era mucho trabajo para ellos y prefería no hacerlo. Uh -huh. eh, en algunos momentos, yo en lo personal acudía a terapia psicológica, mi desilusión fue al ver el poco interés que tienen eh, cierta área para poder atender a las personas.
1: ¿Crees que sea poco interés o más bien sea falta de capacidad y competencia de quienes como servidores públicos deben desempeñar una actividad específica y no saben hacerlo, no están preparados para hacerlo y entonces por eso no lo hacen de forma adecuada con las personas privadas de la libertad? O sea, ¿será poco interés o será falta de competencia y capacidad?
0: Eh, pensando lo mejor es, es falta de capacidad, no tienen la capacidad para poder eh, llevar incluso una, un, un tratamiento, individual, individualizar como lo marca la ley. Nosotros como, como internos tenemos que tener un, eh, pues nuestra bitácora, nuestra, nuestro expediente completo, sin embargo no es así. Se supone que dentro de la ley también marca que deben de individualizarnos para poder buscar una mejor reinserción, darnos un programa. Y sin embargo, lamentablemente no es así. Eh, como lo mencioné hace un momento, en muchos sentidos también eh, había mucha deserción en los cursos, en los talleres, debido a eso, debido a la falta de capacidad para poder mantenerlos por lo menos atentos. Ok, Rafa, desafortunadamente el tiempo se nos
1: acaba, pero te invito a que sigamos platicando en el próximo episodio que presentaremos eh, pronto, eh, no sin antes concluir o emitir algún tipo de conclusión. La mía sería que eh, en este caso específico debemos poner especial atención al reclutamiento, a la selección del personal que está permanentemente en contacto con las personas privadas de la libertad para que ellos estén suficientemente capacitados con conocimientos mínimos indispensables para poder identificar situaciones como esta del suicidio de tu compañero o cualquier otra que se presenta en el universo de la población, porque uno puede estar deprimido, pero el otro puede tener algún, alguna patología eh, mental, algún daño biológico en el cerebro o alguna eh, discapacidad, discapacidad física este o pues a lo mejor el otro tiene problemas jurídicos, no sé. Lo que quiero decir es que necesitamos eh, tener una, una eficiente eh, selección del personal penitenciario, por supuesto profesionalizarlo, dignificarlo, con los salarios suficientes, con los conocimientos suficientes para que se dediquen a lo que tienen que dedicarse que es proveer herramientas, las necesarias para que el privado de la libertad en su momento alcance la reinserción social.
0: Claro, eso es el, el objetivo principal ¿no? Eh, y espero que eso no sea solamente una utopía Espero y tengo fe en que pueda haber muchos cambios eh, en bien, de, no solo de la población de ahí, sino eh, de la población en general, de la, para poder llegar a una comunidad, que esa es la finalidad de, hacer, de, de vivir en este, en este planeta. ¿no?
1: Claro, sí, hay que reflejar todo esto de lo que estamos hablando en un contexto general de nuestra sociedad de nuestro mundo de, de la parte de la humanidad, necesitamos ser más conscientes de lo que tenemos que hacer y ser responsables de lo que tenemos que hacer con esto vamos a concluir este episodio les agradezco mucho por escucharnos por supuesto le agradezco infinitamente a Rafa que nos esté acompañando y que esté dispuesto a platicarnos todas estas cosas Quisiera que no olvidemos el compromiso que debemos tener porque es un problema que nos atañe a todos. Es algo que existe y con esto vamos a lograr sacar de la oscuridad el sistema penitenciario de México. Los invito a que nos escriban en libremente 18gmailcom para cualquier duda, asesoría o sugerencia. Nosotros les contestamos de inmediato. En nuestras redes sociales tenemos Instagram como libre-mente.773, Facebook libremente y Twitter arroba libremente ONG. Nos vemos en el próximo episodio y estén seguros de que acaba de estar con nosotros acompañándonos nuevamente nuestro amigo Rafa. Gracias, muy buenas tardes.